0: John se mira las manos un poco nervioso, levanta la vista y su cara niñada no aparenta los 34 años que tiene. Bueno, la verdad es que experiencia, lo que se dice experiencia, pues no tengo mucha. Siempre he sido el típico amigo de las chicas, al que contaban sus confidencias, pero de ahí no pasaba. No es que yo no lo intentara, pero bueno, pues eso, me veían como amigo, sin más, vamos, un paga fantasma. ¿Por qué solo me ven así? ¿Por qué nadie se enamora de mí? Entonces me mira, una mezcla de inocencia e ilusión. Me dice: Lejos de desanimarme, estoy decidido a encontrar el amor de mi vida. Historias de una agencia matrimonial. Lazos. Los sapos también besan. El podcast de Alicia López Santos. personas que aman mucho y no son correspondidas. Otras aman poco, pero les quieren mucho. Otras no conocen el amor y otras se enamoran del amor. En fin, usamos tanto la palabra amor que al final no hay una definición precisa de lo que es y de cómo hay que amar. Amores hay muchos, los amores románticos, esos que nos tenían de en la adolescencia medio locas, viendo las películas, leyendo libros. Ay, buscando el principio azul, que como sabéis, hay que besar muchos sapos para encontrarlo. Y para mí, no es el mejor amor, porque a veces es un poquito tóxico. Eso de que nos salven… Bueno, en fin. Amores vacíos, con exceso de compromiso, poca intimidad y nada de pasión. Y la pasión tiene que existir. Bueno, tenemos los compañeros, los amores estos entre amigos, que sí, que sí, que te llevas muy bien pero poca intimidad, hasta llegar al amor completo. Ese sí que viene dando fuerte. Es el más difícil de encontrar, pero si lo buscamos, puede que tengamos suerte. Es la combinación de intimidad, pasión y compromiso. Si observamos las relaciones que nos rodean, e incluso si hacemos un repaso a las nuestras, veremos que la mayoría tenemos o hemos tenido alguno de estos tipos de amores, e incluso varios. Es más. ¿cuántas veces no lo habremos confundido con el amor verdadero, con el amor completo? La costumbre, el compromiso, la presión social, la inexperiencia, hace que no conozcamos realmente la compleja transformación que un amor completo nos produce. Y esto está en relación con la cuestión que John plantea. Quiero encontrar el amor de mi vida. ¿Realmente existe el amor de tu vida? Pues sinceramente, creo que es una excepción. Y os voy a explicar por qué. Desde luego todos nosotros conocemos personas que han durado con su pareja toda la vida. En nuestra propia familia seguro que tenemos esos tíos que llevan desde la adolescencia juntos o igual nuestros padres. Pero si les preguntamos a todas esas parejas si durante todo el tiempo han sentido el mismo amor del principio, ese amor de entrega, de pasión, de no poder vivir sin la otra persona, pues igual nos asombramos. Muchos nos dirían que el respeto ha abundado o el cariño e incluso la costumbre. Pero el amor con mayúsculas, ese amor que nos hace soñar, igual solo fue durante un tiempo. Y esto no nos tiene que extrañar, ya que las personas maduramos, vamos pasando por distintas fases en nuestra vida, conocemos experiencias nuevas y aprendemos, y del amor se aprende. No es lo mismo la ingenuidad de las primeras relaciones a las elecciones que hacemos con las últimas. No es lo mismo aprender a amar que reconocer el amor, pero el amor sí es un sentimiento que nos debe de acompañar a lo largo de nuestra vida. Diariamente trabajo con el amor, sobre el amor, el grado de amor, su obsesión, su emoción, su dependencia, amor a uno mismo, amor de pareja, amor de hijos… Es la palabra más buscada, amor, más cantada, más leída, más conocida, todo el mundo opina sobre el amor. Pero ¿sabemos realmente qué es el amor? Y lo más importante, y a mí lo que más me preocupa, sabemos amar. Desde que nacemos necesitamos amor, en forma de madre, que nos cuide, nos proteja, nos nutra. Y si tenemos también amor de padre, estamos de suerte y nos desarrollaremos en un apego seguro y completo. Sin amor, la infancia nos marca para el resto de nuestra vida. Es un componente esencial para nuestro crecimiento y estabilidad emocional. Poco a poco buscaremos el amor de los iguales, nuestros amigos. En estos haremos diferencias, ya que querremos más a unos que a otros, o por lo menos querremos estar más con unos que con otros, con los que nos sentimos más cómplices y confiados, con los que nos divertimos más. Este amor nos sitúa en la sociedad, nos ayuda a tener un grupo de pertenencia y referencia, nos hace individuos sociales. Y de repente sentimos la necesidad de vincularnos con una persona en especial, de intimidad, de estar con ella, de no tener tiempo, de comprometernos y hasta de construir un proyecto de vida en un espacio emocional propio y único de ambos. Este, queridos sapos, es un amor extraño, que no entiende de razas, de sexos, edades o ideologías, que nos transforma por dentro y por fuera, y además, no sé, como que nos inunda. Es como una enfermedad, algunos la comparan con la gripe. Es un amor distinto, fuerte, poderoso, sentido, que viene de sorpresa, que nos llena de felicidad, pero que también puede darnos mucho sufrimiento. El componente básico de este amor es la atracción, que tampoco se sabe muy bien en qué consiste. Parece ser un cóctel de elementos químicos, neurotransmisores como la dopamina, serotonina citocina, activaciones de estructuras cerebrales asociadas a la motivación y a la recompensa, e influencias externas de nuestra cultura, como los modelos sexuales, que desde pequeños nos hacen ver como canon de belleza. Pero si hablamos con nuestro corazón, realmente la atracción, no sabemos por qué existe, porque a veces nos atraen unos y otras veces nos atraen otros. Este amor cada uno lo vive a su manera, aunque deja señales, porque solemos reconocer cuando alguien está enamorado. Y como es un amor importante, ya que nos realiza como individuos, deberemos estar atentos a sus peligros y falsas creencias, como por ejemplo… El amor supone entrega mutua. Sí, pero sin perder nuestra propia identidad. Los grandes amores vienen por flechazo. Error. ¿Quién nos ha enamorado de ese amigo que siempre está cuando lo necesitas, que te escucha, que no te juzga, que está contigo a las buenas y a las malas? Pues eso, queridos sapos, es un amor a fuego lento. Y no es un flechazo. Y puede durar toda la vida. Si estás enamorado, tienes que sentir continuamente. Cuidado con el sentir. Los efectos del enamoramiento son como una droga, con sensaciones extremas de euforia y bienestar. Hay que tener cuidado de no hacernos drogadictos, encaderando parejas sin centrarnos ni comprometernos, buscando solo el goce momentáneo de los sentidos, que al final nos llena de vacíos. Hay que saber sentir en la tranquilidad que el amor de pareja también proporciona, así que ojo con esos que siempre tienen parejas distintas. El amor es completo. Cuando siento que me aman. Falso. La riqueza del amor es que cuanto más amor doy, más profundo es el amor. Porque si nosotros estamos bien y nuestra autoestima es alta, disfrutamos queriendo a los demás y nos sentimos muy bien con su felicidad. No se puede amar por necesidad. Solo nos enamoramos al principio de la relación. Falso. Eso es pasión, es enamoramiento. El amor si es de verdad. Con el paso del tiempo se fortalece y no desaparece. El amor es algo frágil, momentáneo. Falso. El amor de verdad es estable y duradero. Si no, es un capricho, una obsesión. Pero el amor hay que cuidarlo porque es duradero pero no infinito y puede acabarse si no se presta atención. No es difícil enamorarse, sino mantenerse enamorado. Quien bien te quiere te hará llorar. Por favor, totalmente falso. Hacer llorar y sufrir a una persona no es amar. Es dependencia, es destrucción y toxicidad. Hay que terminar con esa relación. El verdadero amor es amar sin condiciones. Madre mía, cuántas películas hemos visto. Falso. Debemos amar al otro con sus defectos y virtudes. Eso es verdad, también nos tienen que amar a nosotros así. Pero debemos poner condiciones si afectan a nuestra intimidad. Es respetar y que nos respeten. Así se va construyendo la base sólida para amarnos. El amor verdadero se va construyendo poco a poco. Nadie sabe cómo funciona este sentimiento que nos acompaña y marca a lo largo de nuestra vida. No hay una explicación científica, y menos mal, porque ya intentarían controlarlo. Pero cuando estamos con una persona porque la disfrutamos y no porque la necesitamos, estad seguros que estéis viviendo el amor. Pongamos mucho amor en nuestra vida. Y como decía Mahatma Gandhi, donde hay amor, hay vida. Hasta el próximo episodio, sapos.